0: Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Laure Barillas qui est agrégée de philosophie et doctorante à l'École Normale Supérieure de Paris en quatrième année de thèse. Sa thèse s'intitule « Temps et sujet » chez Nabert, jean Kelevitch et Sartre. Toute la question de la subjectivité et du sujet, en effet, elle peut se poser à travers la manière singulière qu'a un individu d'habiter le temps et d'habiter le monde par le temps. Euh, on peut ainsi penser que chacun a son rythme, euh, chacun a sa temporalité, euh, sa musique, peut-être on pourrait dire Jean-Kélevich, dans le sens où euh, finalement, elle ne fait, le, le temps ne fait que, à la fois que passer et en même temps, c'est sa propre présence qui va s'incarner singulièrement dans le, dans le temps. Donc finalement, vivre, c'est aussi une certaine manière d'habiter son corps, de le mettre en mouvement de s'y tenir, de poser une réflexion, une certaine magie, habitude d'être, une texture, un rythme, une allure, et les postures du corps, le rythme des gestes, l'aisance des déplacements, toutes ces signatures corporelles, finalement, elles vont être autant de signes reconnaissables de notre singularité. Et la temporalité, donc, est un thème fondamental de la réflexion de Jean Kelevitch, car finalement, notre vocation serait d'affecter un contenu à un temps qui nous paraît silencieux et nu. Et donc la condition humaine de l'homme se joue à la fois dans le fait que le temps soit insaisissable et qui se déploie devant nous, et en même temps le fait que de ce temps-là, l'homme est libre d'agir et que finalement le temps, ça va être ce lieu où se joue notre liberté, le chemin de notre intériorité. Donc finalement, l'homme est quasiment libre de faire ce qu'il veut euh, du temps euh, dont, dont il dispose, sans savoir finalement de combien de temps il dispose. Et il s'agit du coup de faire à la fois avec l'irréversibilité du temps, qui passe, le temps passe, et avec notre propre finitude. Notre propre mort, pour Jean Kleevitch, n'efface pas la liberté de tout, tout le chemin qu'on a suivi. Et, et finalement... Euh, pour lui, il y a, l'homme n'a pas d'autre manière d'être que de devenir. Euh, l'homme ne peut pas durer, mais chacun peut saisir des instants permettant ainsi autant de commencements possible. Et finalement, la maladie, la souffrance, ce qu'on a dit euh, plusieurs fois ici, c'est, que c'est cette mise à l'épreuve qui va engager tout mon être euh, corporel et temporel et du coup altérer mon rapport au temps, toucher au corps, y porter atteinte, ça va être modifier toute la tonalité de ma vie intérieure et détruire toute l'harmonie d'une mélodie à la fois intime mais en même temps dans un rapport au monde. Et donc, comme disait Jérôme Corré la dernière fois, la souffrance c'est cet effort impuissant à être soi et qui va être souvent soutenu par un vocabulaire médical mais pas seulement, avec, par, avec l'énumération de tous ces dés, dépendance, démence, déchéance, dégénérescence, désidentification, déracinement, désolation, et du coup qui va nous amener vers un horizon assez limité, mais qui va du coup amener à une, une conception du soin par le « re » face au « dé euh, », qui serait, euh, quand Guillaume parle, de cette tendance générale et constante à concevoir la guérison comme retour à l'ordre antérieur, et ainsi... En témoigne, du coup, dit-il, tous les préfixes re, restaurer, restituer, rétablir, reconstituer, récupérer, recouvrer, etc. Or, ce qu'il dit, c'est que le médecin ne peut ignorer qu'aucune guérison n'est un retour, mais doit pouvoir soutenir justement une autre allure de vie. Et le soin va se déployer, du coup, dans cette métrique spécifique qui va être balisée avec la singularité du patient, du soignant et la spécificité du contexte et c'est François Laplantine qui souligne que finalement la médecine est alors médecine du temps c'est une médecine qui prend du temps et qui tient sans doute beaucoup plus compte que la précédente de la mort comme horizon donc finalement euh, moi, ce que j'avais envie de retenir de, de, en tout cas et ce qu'on va voir après avec l'art de, de la philosophie de Jean Kelevitch, c'était cette nécessité humaine de faire commencement avec l'irréversible en fait dans une dialectique entre un horizon, la mort, et un chemin à créer qui ferait notre liberté. Et il me semble que c'est peut-être ça que la philosophie peut, de Jean Kélévitch, enfin, en partie, hein, peut apporter au soin, puisque peut-être que euh, je crois que toute la difficulté du soin, en tout cas, ou alors et même peut-être aussi tout son rôle, se situe dans cette question comment permettre de produire du commencement avec l'irréversibilité de l'expérience de la souffrance et la paralysie que peut provoquer cette expérience de la maladie Comment le soin pourrait continuer de témoigner témoigner aussi bien de la liberté que de la fatalité, des commencements et des fins, des instants possibles plutôt que des regrets du passé, de tout ce qui est porteur et non seulement détruit Finalement, le soin n'est-il pas aussi ce qui permet de parler de tout ce qui est possible et non seulement de ce qui est irréversible, de tout ce qui est faisable envers et contre tout Comment finalement soutenir une existence pour qu'elle puisse continuer à abonder dans le sens du temps, dit Jean Kélévitch, sans se laisser totalement paralysé par la souffrance et par la mort et Il me semble ainsi qu'une réflexion sur la fin de vie peut permettre justement de parler de ces presque riens, en fait, de ces instants qui peuvent justement avoir lieu malgré tout et ce, jusqu'à la mort. Et c'est pour ça qu'il me semble qu'une réflexion sur le temps dans le soin s'impose et que je vais laisser la parole à alors Marius.
1: Merci. <rire> merci beaucoup Pauline euh, et merci donc à, à Pauline et à Zona pour cette invitation. Euh, je, suis, je suis très contente d'être là. Euh, donc je voudrais qu'on parle ensemble euh, ce soir donc de la question euh, du temps dans euh, dans la relation de soin euh, et particulièrement euh, de euh, du rôle du temps dans la relation de soin quand elle est confrontée à la mort. Donc pour, pour, pour conduire cette, pour, pour cette réflexion, je vous propose de, de, de lire avec moi en partie un, un livre de Jean Kélévitch qui s'appelle « La mort », qui est un, un, un très grand livre qui a été publié en 1966 et qui réfléchit en fait à toute cette relation de l'individu à la mort et en particulier au cas que va représenter le, euh, le, le soignant dans cette relation. Euh, donc je voudrais euh, voilà, revenir à cette, euh, à cette question hein, du, du, du temps dans le soin. Pourquoi, euh, pourquoi en fait, le, la question temporelle me paraît une question fondamentale en fait dans la, dans la relation soin, et qui est souvent inaperçu, en fait. Ce n'est pas souvent sous cet angle-là qu'on s'interroge sur euh, la relation du patient et du soignant et, du, et de, de l'entourage des proches. Et euh, avec Jean Kélévitch, j'espère qu'on va voir, justement, grâce à, à plusieurs distinctions conceptuelles qu'il opère dans, dans ce livre, euh, que, justement, en fait, euh, peut-être qu'une euh, grande partie, justement, de l'essentiel de la relation de soins se trouve dans son apparition temporelle. Euh, donc, le but, c'est vraiment de comprendre euh, ce qui est à l'œuvre, ce qui se joue, en fait, euh, dans la relation de soins, du point de vue temporel, euh, aussi bien pour le patient que pour le soignant. Euh, et euh, pour cela, pourquoi, pourquoi Jean Kélévitch ben Jean Kélévitch parce que c'est un grand, grand penseur du temps, euh, qui est un, un, un des héritiers de Bergson et qui annonce dès l'introduction de son livre vouloir penser la mort en termes purement temporels avec des concepts temporels donc il écrit que ce qu'il va vouloir penser dans ce livre c'est la mort en deçà, la mort dans le moment et la mort au-delà donc c'est ces temps de la mort qu'il veut penser Et nous, on va voir qu'évidemment, en fait, le problème de la mort dans la relation de soins, ça va être, dans un premier temps, de manière assez évidente, celui de la simultanéité de la vie du soignant et de la mort du patient. On va va passer par plusieurs plusieurs moments. Euh, On va d'abord s'intéresser aux aux grandes catégories que Jean-Claude donne pour penser la mort. En fait, il va distinguer plusieurs temps dans la mort, plusieurs personnes, plusieurs modalités euh, de la mort vécue. Il va y avoir euh, la mort en troisième personne, la mort en deuxième personne, la mort en première personne. Et la question naturellement qu'on va se poser, c'est quelle est la mort du patient pour le soignant Euh, Est-ce que ça rentre dans une des des catégories que Jean Kalevitch propose Vous me direz, on va va voir. Euh, Moi, je pense qu'il y a un un impensé de de ce point de vue-là. Je pense que ça ne rentre pas justement dans les les catégories qu'il propose. Euh, Ensuite, pour pour continuer à penser cette cette place primordiale euh, du temps euh, dans la la relation de soin, euh, on va s'intéresser à un cas particulier, mais en fait qui est plus qu'un cas particulier, qui représente vraiment, je pense, une des dimensions fondamentales euh, du, de la place du temps dans la relation de soins, qui va être euh, celle, qu'elle joue, enfin, celle que le temps joue dans euh, les soins palliatifs. Et en particulier, en s'intéressant à euh, la polarité entre l'instant et la durée. On va voir qu'en fait, un des pro- le pro- peut-être même le problème fondamental des soins palliatifs peut être pensé en termes temporels, et peut-être penser justement euh, grâce à cette dialectique de l'instant et de la durée. Et ensuite, euh, bon, dans, un, dans un dernier moment, on s'intéressera à, justement à, au rapport du temps et de la liberté dans la relation de soi. Euh, donc Dans « La mort euh, », Jean-Kélic commence en fait dès le, dès le début de ce, de ce livre par présenter la mort comme étant à la fois un événement et un mystère. Et ça va en fait constituer le grand problème, en fait. le grand premier dilemme de la mort, c'est que la mort c'est à la fois un événement, c'est-à-dire qu'elle m'apparaît, je peux la voir, je peux la saisir, presque saisir, elle, je peux assister à la mort d'autrui, mais en même temps la mort est toujours un mystère, il y a toujours quelque chose de plus qui ne se réduit pas à l'apparition physique empirique de la mort de l'autre. Donc en fait, ça va être cette conjonction dans la mort euh, de l'événement et du mystère qui va faire problème. Euh, et c'est la conjonction en fait, euh, aussi de ce qu'il appelle en fait, l'empirique et le métempirique. Le métempirique, bah, c'est le mystère, c'est ce qui est au-delà de l'empirie, c'est ce que je ne peux pas saisir simplement par la perception, euh, simplement par l'expérience. Donc il y a quelque chose d'irréductible, de plus dans la mort qui se produit, et qui échappe toujours à la simple catégorie de l'événement. Et ça va être évidemment une des grandes, une des grandes parties du problème. Donc, et évidemment, toute l'ambiguïté dans le soin, ça va être de s'y retrouver en fait, entre ce mystère et cet événement. Puisque dans la relation soin, évidemment, c'est un événement, la mort de, de l'autre, la mort du patient est un événement, elle peut se produire, je peux y assister. C'est aussi un mystère, il y a toujours quelque chose qui est insaisissable, qui est au-delà de simplement ce qui apparaît, Donc, on retrouve bien, cette catégorie, cette catégorie de l'événement et du mystère, mais on va pas se demander s'il y a aussi quelque chose d'autre qui échappe à cette dialectique de l'événement et du mystère. Et la question que, on va poser, enfin, que je vais poser, et puis vous, vous me direz aussi ce que vous en pensez, euh, c'est justement la question en fait, de savoir si dans la relation soin, on n'a pas à la fois la mort comme événement, la mort comme mystère, mais aussi la mort comme répétition. Et qu'en fait, cette dernière catégorie, qui est particulière hein, aussi à la relation de soin, qu'est-ce qu'elle va changer en fait dans le rapport euh, du euh, soignant au patient, et qu'est-ce qu'elle va changer dans le temps du patient et dans le temps du soignant. Donc, euh, la mort, hein, pour Jean Kélervich, c'est toujours euh, la disparition euh, d'un irremplaçable, la disparition d'une ipséité, ce qu'il appelle une ipséité. L'ipséité, c'est bon euh, sa version hein, un peu de, de la subjectivité, de ce qui fait qu'on est absolument unique, irremplaçable. Euh, bon, c'est un concept qui a une histoire, euh, enfin, bon, c'est pas très, pas très important, mais euh, donc dans la mort, en fait, ce qui se produit, c'est justement la disparition de cet irremplaçable, la disparition de cette ipséité. Euh, et donc. Euh, nous ce qu'on va se demander en fait c'est que euh, ce premier paradoxe en fait, de la mort comme étant à la fois mystère et à la fois événement on va voir qu'en fait en réalité elle va nous reconduire à un deuxième problème, un deuxième paradoxe qui va être celui euh, comme je l'annonçais tout à l'heure de euh, l'instant et de la durée dans, euh, dans, les de, enfin, dans la relation de soins palliatifs puisqu'en effet pour le soignant euh, la mort de l'autre elle n'est pas simplement au futur c'est à dire que euh, Jean tu va dire en fait le rapport que nous, nous avons à notre propre mort chacun à sa mort elle est, tout, est toujours au futur on ne peut pas se rapporter à sa propre mort au présent et évidemment non plus au passé on ne peut se rapporter à sa propre mort qu'au futur euh, et donc évidemment le problème qui va se poser c'est que euh, pour le patient, euh, la mort de l'autre elle, la mort du patient elle n'est pas justement au futur, elle est dans un présent euh, dans, le, dans la, ce, que, ce que Jean-Kelévić appelle la flagrance du présent, c'est-à-dire cette, cette contemporanéité. Et donc euh, Jean-Kelévić remarque en fait que euh, la, propre, la, la mort propre, hein, donc la mort de chacun, puisqu'elle est toujours au futur, d'une certaine façon euh, il est très difficile de s'y rapporter et on ne peut pas avoir une vraie relation à sa propre mort. C'est très difficile de concevoir une relation qui serait une relation véritablement temporelle à sa propre mort, qui ne serait pas simplement un futur, un futur abstrait, euh, et qui euh, qui survient toujours trop tôt. Euh, Donc, je je le cite, hein, le futur de la mort propre n'est pas présentifiable. Donc, il n'y a pas de présent de sa propre mort, mais évidemment, on est confronté au présent de la mort de l'autre. Donc, la question, ça va être évidemment le fait que le soignant comme le proche évidemment, dans des dimensions différentes, mais vont être confrontés en fait, au présent de la mort de l'autre et dans un présent qui aussi peut devenir celui d'une répétition. On va voir ce que ça change. Donc ça, c'était le premier paradoxe, celui de la question donc, du mystère et de l'événement. Il y a un deuxième paradoxe de la mort, enfin il y en a beaucoup, mais un deuxième paradoxe que Jean Kélévitch analyse, c'est que la mort qu'elle, aussi prévisible, aussi prévue qu'elle soit, euh, on ne peut jamais s'y rapporter sur le mode de la préparation. On n'est jamais suffisamment préparé, on est toujours désarmé quand le moment de la mort arrive. Euh, donc, le même, on sait, on sait bien que la mort est le plus sûr des événements, on sait tous qu'on va mourir, on sait tous, peut-être même, que c'est le seul événement qui se produira avec certitude. Néanmoins, cette certitude du, ce qu'il appelle le quad, de la mort, c'est-à-dire le fait que euh, la mort va se produire, ne s'accompagne pas de la certitude de son moment, du quid. C'est une différence qui fait qu'il y a un, assez important dans sa philosophie qu'il utilise pour, pour d'autres, qu'il applique à plein d'autres problèmes, donc la différence du quad et du quid. Donc c'est voilà le problème, on sait que la mort va se produire, on sait que c'est un événement certain, mais on ne sait pas à quel moment elle va se produire. Évidemment, entre ce quad et ce quid, c'est toute la liberté humaine qui est rendue possible en réalité mais c'est aussi ce qui fait que, quoi qu'il arrive, la mort nous prend toujours de court. Et c'est justement parce que la mort n'est pas simplement un événement, mais elle se double toujours d'un mystère. Je je cite Jean Kélévitch, « Il y a une analyse de la vieillesse dans la mort qui est aussi intéressante, parce que c'est aussi un sujet philosophique qui n'est pas euh, finalement traité de manière très extensive. Et il y a euh, une une analyse de, de la vieillesse et, euh, et jean je dit que si vieux qu'on soit, on meurt toujours trop tôt. Et donc c'est vraiment cette idée que euh, la mort, quoi qu'il arrive, est toujours prématurée. Et elle, comme elle est toujours prématurée, on ne peut jamais s'y préparer pro- euh, véritablement. Et donc, en ce sens-là, il n'y a que des morts prématurées. La mort est nécessairement un événement prématuré. Il ne peut pas y avoir de morts qui interviennent euh, au, euh, au moment opportun. Et donc, en fait, pour Jean-Kélévitch... Euh, on ne peut jamais être préparé à la mort parce qu'elle survient justement extemporanée euh, et qu'elle va déjouer toute temporisation. Ça, ça va être une question importante aussi euh, que je vais essayer de poser avec vous, en fait. C'est la question de la temporisation. C'est-à-dire de concevoir en fait la relation de soin comme une relation qui temporise. Qu'est-ce que c'est que temporiser En fait, temporiser, au sens propre, c'est donner du temps, c'est produire du temps. Et donc, Jean Kélévitch, en fait, propose hein, euh, de considérer aussi euh, la relation de soin comme une relation qui temporise. Comme une ré... enfin, temporiser, c'est créer du temps. Et donc, c'est aussi donner du temps, en particulier donc, dans la relation de soin. Et évidemment, il ne peut pas y avoir de temporisation pour sa propre mort. On ne peut pas créer du temps pour soi. On ne peut pas temporiser sa propre mort. Euh, mais en revanche, dans euh, la mort de l'autre, en se rapportant à la mort de l'autre, il est possible pour lui de temporiser. Et évidemment, c'est aussi ça que fait donc, la relation de soins, et en particulier la relation de soins palliatifs. On, on y viendra tout à l'heure. Donc puisqu'il peut y avoir une temporisation de la mort, euh, euh, on peut donc euh, envisager en fait, le temps dans sa dimension éthique. Et ça, c'est quelque chose aussi que jean Kalevitch apporte beaucoup, enfin, c'est un de ses apports très importants à la philosophie, c'est en fait l'idée de considérer que le temps n'est pas une simple, un, un simple concept neutre qui n'aurait pas de valeur, mais c'est au contraire l'idée de, de, de considérer que le temps a une valeur éthique, que le temps, c'est de l'éthique. Ce n'est pas simplement un écoulement du, indifférent dans le devenir. Il y a un sens éthique du temps. Et donc, c'est tout ce problème, en fait, qui va, euh, qui va nous intéresser ici. En fait, c'est le paradoxe que euh, notre propre mort, nous ne la vivons euh, pas dans le temps. Notre propre mort, effectivement, elle ne se produit pas dans le temps, puisque c'est un futur auquel je ne peux pas me rapporter. Euh, on la vit simplement comme, euh, comme un mystère qui se produira, euh, qui est certain, mais dont on ne sait pas euh, quel, euh, quel sera le moment. Euh, tandis que pour les autres, évidemment, euh, elle est mystère, mais elle est aussi événement ces deux dimensions. Et l'idée que, que je voudrais présenter en particulier, c'est que le soignant, c'est bien celui pour qui la mort de Trui, c'est à la fois un événement, un mystère et une répétition. Et on va voir en fait en quoi la répétition peut s'opposer à la fois au mystère et à l'événement. Et c'est donc à ces trois dimensions que je voudrais, que je voudrais m'intéresser. Et ce qu'on voit en fait dans ces trois aspects de la mort, c'est évidemment que le rapport à la mort dans la relation de soi est éminemment temporel. C'est, ce sont des concepts temporels en fait. Et, euh, et ce qui va poser problème, évidemment, ça va être la conciliation entre l'instant et la durée. C'est-à-dire entre quelque chose qui sera bon dans l'instant et quelque chose qui posera problème dans la durée. C'est cette, ce paradoxe aussi euh, auquel on va s'intéresser. Donc, le paradoxe de la mort dans la relation de soin, c'est bien que la mort, c'est la fin du temps. C'est la fin du temps. Hein. Mourir, c'est ne plus disposer de temps. C'est le temps qui s'arrête pour le patient. Mais soigner, évidemment, c'est à la fois donner du temps, temporiser. C'est vraiment ça que ça veut dire, temporiser. Et c'est déjà en soi un paradoxe, en fait, que de cette saisie temporelle de la mort, et évidemment, qui va avoir comme revers le deuil puisque le deuil, c'est aussi ça en fait, c'est le temps de la mort dans la vie. Euh, Donc pour commencer cette cette réflexion, euh, je vous propose de vous présenter assez rapidement euh, les les acquis euh, qui sont gagnés par Jean-Claude Lévis dans dans ce texte, hein, euh, la mort. Donc en fait, il propose au départ une partition qui est très simple euh, pour comprendre le phénomène de la mort, euh, à la fois comme événement et comme histoire, hein, donc, il y a d'abord, il commence par aborder la mort en troisième personne. Donc, la mort en troisième personne, c'est sa mort, sa mort. Et la mort en troisième personne, en fait, c'est justement, en fait, c'est ça le paradoxe, c'est que c'est justement la mort de personne. Ça n'est la mort de personne en particulier. ce n'est pas une mort qui m'affecte. C'est une mort, en fait, qui est purement abstraite, purement générale. C'est. La mort de. Euh, c'est une mort ou plusieurs morts qui se produisent loin de moi, euh, loin de moi dans le temps ou dans l'espace, mais qui ne m'affectent pas. Euh, et ça, étonnamment, c'est un exemple sur lequel on reviendra peut-être avec Pauline. Étonnamment, pour illustrer cette, euh, cette première situation, Jean-Claude dit, je prends l'exemple du médecin malade, en disant que euh, quand le médecin tombe malade, euh, il se rapporte à sa propre mort comme à une mort en troisième personne, c'est-à-dire qu'il analyse à distance. Euh, avec euh, les moyens euh, de euh, son expertise médicale la mort qui, peut se, qui pourra se produire. Évidemment, ça paraît un peu surprenant et je pense que c'est un exemple qui a été mal choisi en fait, pour illustrer ce qu'il entend par, euh, par la mort en troisième personne euh, puisque là, ici, c'est vraiment en fait, euh, la mort qui ne m'atteint pas alors que, évidemment, la mort du médecin malade, elle ne peut pas ne pas l'atteindre. Ça va être en fait... Euh, et il va réutiliser cet exemple pour illustrer ce que c'est que la mort en première personne, c'est-à-dire ma mort. Donc dans la mort en troisième personne, en fait, la mort est simplement vécue comme un événement. Il n'y a plus rien de mystérieux. C'est-à-dire c'est un événement historique, par exemple, euh, tel ouragan qui a dessiné euh, tel nombre de personnes. Ça, c'est euh, la mort en troisième personne, une mort, en fait, qui est simplement numérique, qui est simplement abstraite euh, et générale. C'est une mort qui ne me concerne pas. Et donc, c'est une mort, en fait, qui est pur événement, qui se produit, euh, mais qui se produit sans avoir de lien avec ma propre subjectivité. Euh, et donc, effectivement, hein, c'est dans cette situation, euh, ce que Jean-Kélévitch appelle un « jeu anonyme », jeu euh, comme le pronom, un « jeu anonyme euh, », euh, euh, à qui euh, il arrive cette mort, euh, mais encore une fois, sans m'attendre. Euh, évidemment, si on reprend cet exemple du médecin malade, comme le fait Jean Kélévich le médecin malade, c'est aussi celui qui va vivre la mort à la première personne, c'est aussi celui qui va vivre ma mort euh, et donc là dans la, la mort en première personne en fait, on euh, cesse de, de, de percevoir la mort comme étant euh, quelque chose de distant qui ne m'affecte pas et évidemment c'est quelque chose qui m'arrive à moi au sujet et qui euh, évidemment euh, a de euh, profondes conséquences sur ma subjectivité donc en fait la mort en troisième personne elle est complètement neutre euh, et la mort en première personne évidemment elle va être purement tragique C'est cette idée hein, que la mort en première personne, c'est un déchirement, tandis que la mort en troisième personne, c'est quelque chose de tout à fait euh, serein euh, qui ne m'affecte pas. Et évidemment, entre cette mort à la première personne, euh, donc cette tragédie de la mort à la première personne et l'anonymat de la mort en troisième personne, on va se trouver évidemment dans la situation intermédiaire de euh, la mort en deuxième personne donc ta mort et donc la différence en fait entre euh, sa mort ma mort et ta mort c'est que évidemment on va se trouver ici dans, une, euh, dans un rapport au temps qui n'est plus celui du passé c'est à dire dans la mort en troisième personne on se rapporte à la mort comme un passé purement révolu voilà et, ces gens sont morts à ce moment là dans la mort euh, à la première personne c'est je vais mourir et dans la mort à la deuxième personne, c'est l'autre meurt. Le proche, tu meurs. Euh, et donc, euh, voilà, c'est, c'est, cette question de la mort en deuxième personne, hein, c'est bien le, le cas de la mort du proche, euh, et qui n'est donc ni la mort de l'anonyme, ni, euh, ni ma propre mort. Et une des questions qu'on, pourra, qu'on va euh, formuler et qu'on va adresser à Jean Kelevitch, en fait, euh, et on, on le verra un peu plus tard, c'est celle en fait, de savoir. Euh, premièrement, déjà, est-ce que cette euh, mort en troisième personne existe véritablement Est-ce que c'est possible de, de, de se rapporter à la mort comme étant euh, simplement un événement euh, impersonnel euh, qui ne m'affecte absolument pas euh, Et surtout, la question qu'on va poser, parce que c'est quand même notre problème, c'est celle de savoir en fait, si la mort du patient dans la relation de soins n'échappe pas à ces catégories. Puisque euh, ça n'est pas tout à fait la mort en troisième personne, la mort du patient dans la relation de soins, ça ne peut pas être une mort qui est un simple événement, qui ne m'affecte pas et qui se produit sans avoir aucune conséquence sur moi, sur ma subjectivité. Ça n'est Donc, ni cette mort anonyme et distance, euh, ça n'est pas non plus, a priori, la mort tragique et déchirante euh, du proche, ni évidemment la mort en première personne, sauf évidemment dans le cas du, du médecin malade, qui est donc une exception particulièrement intéressante. Euh... Et donc, la question, évidemment, qui se pose, c'est quelle est la pa- à quelle personne est vécue la mort euh, du euh, patient dans la relation de soin euh, Puisqu'on voit que c'est, c'est quand même assez difficile de, le faire, de, de, de rendre opératoires en fait, les catégories de Jean-Kelévitch pour, euh, pour exactement désigner ce qui se produit là. Et donc, c'est une des questions en fait, importantes hein, dans la relation de soins justement, d'arriver à déterminer à quelle personne est vécue la mort de l'autre, à, à quelle personne elle est vécue. Et évidemment, ça va être celle de savoir euh, si la mort du pa- puisque la mort du patient n'est ni tout à fait euh, sa mort, ni tout à fait ta mort, où on va pouvoir situer euh, ce rapport à la mort dans la relation de soins. Et évidemment, bon, je peux commencer déjà par donner des éléments de réponse euh, et pas simplement me contenter de, donner, de poser des questions. Euh, Je crois qu'un des éléments de réponse, déjà, ça ne pourra pas venir simplement de la grammaire. C'est-à-dire que ça ne pourra pas venir simplement d'une des modalités qui ont été énoncées par Jean-Claude c'est-à-dire de savoir si c'est une mort en première, deuxième ou troisième personne. Mais la réponse que je voudrais apporter et que je voudrais vous soumettre, en fait, c'est justement une réponse qui serait temporelle et pas grammaticale, qui ne serait pas celle de dire c'est la première, deuxième ou troisième personne, mais ça va être d'analyser en fait, le contenu temporel, euh, le, le rap, la relation temporelle qui se crée euh, à la mort de l'autre dans la relation de soin. Et en effet, ce qui est frappant dans la mort en troisième personne, euh, c'est que cette mort est complètement atemporelle. C'est ce que Jean-Kelévi, tu vas dire, hein. la mort en troisième personne, c'est une mort qui s'extrait du temps, en fait. C'est une mort qui ne prend pas, euh, qui ne s'inscrit pas dans mon histoire personnelle, par exemple. Euh, D'une certaine façon, la la mort à la troisième personne, c'est bien une mort qui met fin au temps. Euh, C'est une mort qui ne s'inscrit pas dans une histoire. Donc, effectivement, la mort en troisième personne, en fait, ne change ni mon passé, ni mon présent, ni mon futur. Euh, pourtant j'en suis contemporain hein. la mort de, en troisième personne elle se produit bien dans le même temps et dans le même espace même si c'est un espace lointain ou un temps lointain euh, que le mien mais donc j'en suis contemporain mais d'une façon qui est une, d'une, d'une contemporanité qui est justement euh, atemporelle ça qui est aussi problématique comment on peut penser le fait d'être contemporain mais pas d'être dans le même temps et donc euh, là on peut penser en fait à euh, une distinction distinction que Jean-Kelévitch ne fait pas directement mais je pense à laquelle il nous invite c'est de penser en fait la différence la distinction entre ce qui est de l'ordre du contemporain et ce qui est de l'ordre du simultané c'est à dire que euh, la mort en troisième personne donc encore une fois hein, cette mort impersonnelle euh, et anonyme qui ne m'affecte pas elle est simultanée, elle se produit en même temps que ma propre vie mais euh, elle ne m'affecte pas et donc on pourrait penser en fait qu'il euh, s'agirait simplement d'une simultanéité euh, donc, c'est-à-dire du fait de se produire dans le même temps ou dans le même espace dans un lieu partagé hein, ou dans un temps pas tout à fait partagé mais en tout cas dans un temps à peu près commun et donc ce qui effectivement distinguerait la simultanéité de la contemporanéité c'est cette question du commun c'est-à-dire que quand on est contemporain, on partage quelque chose il y a quelque chose qui nous lie alors que dans le simultané, il n'y a pas de relation nécessaire. Simultané, deux choses peuvent se produire simultanément sans avoir de relation. Si deux choses sont contemporaines, si deux personnes sont contemporaines, a priori, il y a quand même l'idée d'une relation qui est possible entre elles. Et donc, euh, de ce point de vue-là, on pourrait dire que la mort, dans la relation soi, elle est contemporaine et non pas simultanée. Ce n'est pas une simple mort qui se produit dans le, dans le même temps, dans ma vie ou dans le même espace. C'est quelque chose de plus. C'est une mort qui n'est contemporaine et pas simplement simultanée, puisque effectivement la mort de l'autre, si elle se, pro- elle se produit en même temps que ma propre vie, elle se produit dans mon présent et elle peut affecter donc mon futur. Et de ce point de vue-là, hein, elle n'est pas simplement simultanée, elle est bien contemporaine. Donc la mort dans la relation de soin prend toujours place dans une histoire. En fait, elle est une contemporanéité éprouvée, vécue. Euh, la contemporanéité de la vie du soignant et de la, de la mort du patient et de ce point de vue là en fait euh, là c'est Jean Kelevich qui propose une deuxième distinction qui est euh, une distinction que cette fois-ci lui fait euh, explicitement entre d'un côté euh, la, ce qu'il appelle la contemporanéité abstraite donc la contemporanéité abstraite c'est une contemporanéité qui est purement euh, atemporelle, qui en fait ne se déploie pas dans un temps partagé et de l'autre côté, la contemporanéité flagrante, c'est-à-dire celle du présent qui est immédiatement vécu. Et donc, en fait, le flagrant, chez jean Kélévitch, en fait, c'est quasiment synonyme du présent. Ce qui est flagrant, c'est ce qui se produit dans le même présent, dans un présent partagé. Et donc, la mort à la première personne, elle est toujours à venir, elle est toujours en instance et toujours au futur. Et Jean-Kélévitch le dit, en fait, euh, d'une formule qui est assez frappante hein, il est assez doué, euh, même très doué pour, pour les formules, ça n'est jamais moi qui meurs, c'est toujours l'autre donc moi je ne meurs jamais évidemment puisque si je, si je meurs, c'est que je meurs au présent euh, on peut simplement dire je vais mourir, on ne peut pas dire je meurs euh, voilà, il n'y a pas de possibilité pour lui de conjuguer le verbe mourir au présent euh, Bon après il y a une réflexion éventuellement sur sur la mort dans l'instant, sur l'instant mortel qu'il propose en plus dans ce livre et puis dans dans d'autres textes, mais en fait du point de vue de la la relation de source ça nous intéresse intéresse un peu moins. Euh, Donc effectivement, euh, je ne meurs jamais que pour les autres, c'est aussi ce qu'il dit, mais je ne meurs jamais pour moi, je ne peux pas mourir au présent, le présent de ma mort est forcément celui des autres. Donc, encore une fois, la mort à la troisième personne est atemporelle. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est évidemment de dire qu'en fait, tout l'éthique, toute l'éthique du soin va être justement dans ce présent, dans ce temps, en fait, de, euh, de la mort de l'autre. Et justement, pour s'abstraire de cette atemporalité euh, de, de la mort d'une troisième personne. Et là, euh, Jean Kelevitch rappelle euh, un critère qui est, qui est très important, en fait, qui est l'idée que... Euh, pour pouvoir penser la mort, il faut nécessairement être dans la distance. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de distance, il n'y a pas de pensée de la mort possible. On ne peut pas penser la mort dans une confrontation immédiate. Il faut nécessairement qu'il y ait le critère de la distance. Donc c'est ce critère de la distance, hein, dans le temps, qui rend pensable la mort propre, hein, donc c'est-à-dire ma mort à moi, mais qui est à venir, qui est toujours au futur. Il faut qu'il y ait cette distance du futur pour que je puisse penser ma propre mort soit la distance dans l'espace, soit la distance dans le temps et dans l'espace. Mais, évidemment, comment penser la mort pour le soignant qui ne bénéficie pas forcément d'être cette séparation dans le temps ni dans l'espace, puisque sa vie est contemporaine de la mort du patient. Donc Quand il s'agit de ta mort, de la mort en deuxième personne, euh, à quel temps la mort est donc vécue On est à la fois dans le futur, qui caractérise donc ma mort, et le passé qui caractérise sa mort et on se trouve en même temps confronté au présent de ta mort. C'est vraiment cette question-là qui est très importante et c'est cette dimension présente en fait qui est inédite pour Jean Kélévitch et qui est propre au temps de la mort à la deuxième personne. C'est ce présent en fait qui demeure un, un impensé et qui est pourtant fondamental en fait. Parce qu'il est assez facile de se rapporter au futur de la mort ou au passé de la mort, mais ce qui est très compliqué, c'est de se rapporter au présent de la mort et au présent de la mort de l'autre imminente et de l'autre comme proche, et non pas comme autrui, comme anonyme. Donc le mystère de la mort, ce n'est pas un problème comme les autres, évidemment, pour le soignant ou d'ailleurs pour le philosophe, puisqu'il y a une réalité propre de la mort dans le soin, et qu'on va essayer de penser hein, grâce à ces critères, euh, ces catégories temporelles, que sont euh, l'intervalle, l'instant, la durée, et on va le voir, euh, in fine, la répétition. Donc, euh, je voudrais euh, maintenant passer à euh, ce deuxième moment de la réflexion qui va porter sur euh, la euh, pensée du temps dans euh, les saints palliatifs, pour voir, en fait, et on, on va le voir, je pense, euh, enfin, j'espère, euh, assez clairement, que euh, les soins palliatifs donnent un exemple, euh, peut-être, euh, peut-être l'exemple le plus, euh, le plus significatif de cette relation primordiale de, euh, du temps dans la relation euh, du soignant et du patient. Donc la, euh, la véritable opposition qui se joue en fait dans les soins palliatifs, euh, dans la relation de soins palliatifs, en fait, ce n'est pas simplement celle d'une euh, opposition entre, d'un côté, la théorie et, de l'autre, la pratique. Euh, et c'est ça aussi qui est, qui est très, très compliqué. C'est qu'en fait, pour Jean Kélévitch, il y a une, ce qu'il appelle en fait un impossible nécessaire. C'est que euh, c'est tout aussi impossible que c'est nécessaire. Et en fait, le problème, ça va être d'arriver à concilier euh, la durée et l'instant dans la relation de soins palliatifs. Euh, puisqu'en effet en fait ce qui, va être, ce qui ce qui va être analysé par Jean-Cvit, c'est que d'un côté en fait, on a la certitude de la mort, la certitude de la mort hein, qui est donc euh, son quad, et de l'autre côté euh, l'incertitude de sa date. Et donc entre euh, la certitude de, du fait, de la mort et l'incertitude de sa date, il va y avoir en fait évidemment toute la liberté mais aussi toute la euh, difficulté de la relation so, de, de soin. Et donc, on va avoir en fait, entre, euh, entre les deux euh, ce, euh, ce, ce, ce problème en fait, qui va cristalliser toute la question de la place du temps dans la relation de, de soins. En fait, jean tu va utiliser euh, un, une expression latine hein, qui est « ora incerta », donc l'heure incertaine et qui va, en fait, pour lui, cristalliser tout le problème, qui va résumer en, fait en elle-même tout le problème qui se joue dans, dans les soins palliatifs. En fait, l'idée, c'est qu'il euh, y, y a une certitude de la mort, on sait tous qu'on va mourir, mais en même temps, la mort est toujours prématurée, la mort intervient toujours trop tôt. Donc, dans l'instant, il est toujours bon de reporter la mort. Dans l'instant, il est toujours bon euh, de temporiser de créer du temps, de donner du temps. Mais il y a un moment où, justement, d'instant en instant, on va perdre le sens, justement. Il va y avoir, en fait, une perte de sens de l'instant à la durée. Et c'est ça, en fait, que, que Jean Kélévitch va, euh, va analyser euh, particulièrement. Puisque, effectivement, en fait, la mort, on ne s'oppose pas à la mort dans sa dimension euh, métaphysique. Il y a pas de de problèmes à concevoir métaphysiquement la mort comme quelque chose qui doit advenir, on sait que ça doit advenir, mais en réalité, le problème moral, c'est que dans l'instant, l'âme venue de la mort est toujours scandaleuse. Et donc, ce qui va intéresser Jean Kelevich c'est euh, d'arriver à concilier d'un côté cette certitude de la mort, et de l'autre, le scandale de l'imminence de la mort. Donc effectivement, l'instant de la mort, en fait, est toujours incertain, il est toujours contingent, Tandis que le fait de la mort, lui, en tant que lui, lui-même en tant que phénomène de la durée, il est inévitable et donc il est admis. Mais si elle est inévitable en durée, hein, la mort est inévitable dans la durée, mais en réalité, dans l'instant, elle est toujours insupportable. Elle est toujours à reporter à plus tard. Elle est toujours révocable en instant. Et donc en fait, c'est, ça va être ça ce que Jean-Claude je va va appeler la paradoxologie la paradoxologie, bon, c'est tout simplement le fait que c'est un paradoxe, en fait, euh, de, du soin palliatif, en fait. C'est que, euh, d'un côté, le, le fait de la mort est certain, mais de l'autre côté, son moment est toujours contingent. Donc, on peut toujours protester, on peut toujours retemporiser. Et donc, c'est ce problème-là qui va être, être fondamental, en fait. Euh, donc, en le formulant hein, dans les termes de l'aura incerta, hein, l'heure le incertaine, en fait... Euh, on va en fait se heurter à un point de... de, de, de à une difficulté euh, qui peut, euh, et, enfin, que Jean-Claivitch va essayer de résoudre en termes temporels. C'est-à-dire que le soin palliatif, en fait, ne pose aucun problème dans l'instant. Dans l'instant, il est toujours bon, c'est même le, la lettre de la déontologie médicale, il est toujours, c'est toujours le bon moment de reporter la mort. Dans l'instant, la question ne se pose pas. Mais évidemment quand cette situation va dégénérer en durée, quand cette situation va se prolonger dans la durée, le problème va devenir vital. Donc c'est ce problème de l'incoïncidence entre l'instant moral et la durée vitale euh, que que Jean Kélévitch affronte. Donc puisque, effectivement, le soin palliatif ne pose pas de problème dans l'instant, puisque la fonction du médecin et du soignant c'est bien toujours de prolonger la vie, ne serait-ce qu'un instant de plus, euh, le soin donc, qui maintient euh, l'être et la vie et qui garantit sa continuation, c'est donc le geste médical le plus nécessaire. Et donc Jean-Claude je rappelle que cette aura in carta, euh, je, je le cite, hein, « justifie l'impératif numéro un de toute déontologie médicale, impératif très simple, mais aussi urgent et aussi inconditionnel que simple, tout malade, même notoirement incurable, doit être considéré comme guérissable et soigné en tant que tel. » et ce, jusqu'au dernier soupir inclusivement. Car comment savoir si un soupir est le dernier Donc évidemment, le problème, c'est que cette règle dans l'instant, que, que personne ne conteste, en fait, peut perdre de son sens dans la durée. Euh, et Jean Kélévitch a donné un entretien euh, en 1967, donc c'est-à-dire juste un an après l'apparition de la mort. Euh, et dans cet entretien, en fait, euh, Jean Kélévitch reconnaît... Euh, qu'il est à la fois impossible de ne jamais mourir, et pourtant il n'est jamais nécessaire de mourir euh, plutôt lundi que mardi, plutôt aujourd'hui que demain. Et donc, quelle que soit la date fixée, elle peut toujours être ajournée sans absurdité. Il y a toujours un sens à ajourner la date de la mort. Parce que, évidemment, la, la date de la mort, elle n'est jamais fixée. Elle n'a pas de nécessité en soi. Euh, et donc, en fait... Euh, c'est même, en fait, selon lui, euh, toute la, la, la cohérence de l'espérance médicale. C'est ça qui fait, en fait qui, qui, qui unifie en fait, la déontologie médicale. Tout homme qui est encore en vie peut être et doit être prolongé. Et donc, ajourner la mort est toujours possible dans les faits et est toujours souhaitable pour les soignants. Mais cette valeur dans l'instant médical, est-ce qu'elle a un sens dans la durée de la vie du patient Et ça, c'est. Euh, une question fondamentale que pose Jean Kellevich. Euh, et le problème, en fait, aussi, c'est celui, donc ici, et hein, qu'on voit bien, de, d'une incoïncidence entre la durée théorique et l'instant factuel. Et c'est vraiment cette tension qui est très euh, problématique, en fait, d'une, d'une hétérogénéité fondamentale entre l'instant et la durée, et qui est donc une, thé- une hétérogénéité évidemment douloureuse, en fait. Euh, Jean Kellevich prend à ce moment-là, en fait, l'exemple d'un malade qui se trouve dans le coma et je le cite, il peut très bien ne mourir que demain, si je peux reculer sa mort à demain, et je le peux médicalement. Enfin, à la longue, c'est absurde, alors c'est le sens des mots à la longue qui est problématique et irritant. C'est le problème métaphysique du continu et du discontinu. Donc en effet, en fait, tout le problème moral et pratique des soins palliatifs réside dans ce à la longue, euh, qui révèle en fait ce gouffre métaphysique qui sépare le continu du discontinu, euh, l'instant de la durée et la vie de la mort. Donc, c'est vraiment l'idée qu'en fait, on peut recouper les catégories, les grandes catégories métaphysiques euh, et les grandes catégories vitales par des grandes, euh, des grandes questions en fait, temporelles qui, euh, qui les traversent toutes. Donc, on aboutit en fait, <rire> d'une certaine façon, à une forme d'aporie, c'est-à-dire de, de, de solution en fait qui n'en est pas une. Euh, et, euh, mais qui va quand même produire euh, une alternative pratique dans la philosophie de Jean Kellyvich et <coughs> qui le rappelle en fait dans, euh, quand il opère la distinction en fait, entre destin et destiné. Donc euh, je, vais, je vais rapidement euh, ressaisir cette, cette question. Euh, donc euh, pour, pour Jean Kellyvich en fait c'est, 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 c'est très simple hein, comme distinction. Euh, chaque vie humaine a un destin. Un destin qui est fabriqué par des conditions économiques, sociales, biologiques, euh, politiques. Donc euh, le destin, c'est toute la dimension de la vie qui est déterminée, qui est préfabriquée et qui s'impose au sujet de l'extérieur. Donc ça, c'est le destin. Et de l'autre côté, évidemment, en parallèle, qui se produit ou qui ne se produit pas, il y a la possibilité de la destinée. Et la destinée, qu'est-ce que c'est La destinée, en fait, c'est en fait, la manifestation de la liberté humaine. C'est-à-dire que la destinée, c'est le moyen que l'on a d'échapper au destin qui nous est fait. Au destin qui nous, qui nous est fait donc, par euh, un, un certain nombre de catégories, euh, de catégories sociales, politiques, économiques. Et en fait, on voit bien qu'en fait, dans la distinction entre destin et destinée, on a finalement euh, la possibilité de penser toute la question de la liberté chez Jean kelevich et même de manière générale, plus, qui nous intéresse plus précisément ici, en fait, la spécificité de la relation de soins. Parce qu'évidemment, euh, la maladie fait partie du destin pour Jean Kellevich. La maladie, c'est quelque chose qui arrive, c'est une condition qui nous arrive de l'extérieur, euh, de l'extérieur ou de l'intérieur, mais enfin, en tout cas, c'est, c'est quelque chose qui nous est imposé, que le sujet euh, vit comme euh, quelque chose de destinal hein, qui lui est euh, imposé. Et évidemment, la question qu'on va, qu'on va poser euh, ensemble, c'est de savoir si la relation de soins peut être l'ouverture d'une destinée. C'est-à-dire si la relation de soins peut justement restituer la possibilité, réinsérer la possibilité de la liberté dans, euh, dans la vie euh, du malade. Donc on voit bien hein, que euh, le destin, en fait, c'est euh, la figure en fait, de, de, du, futur, euh, tel, du, du futur implacable tel qu'il est euh, programmé pour se produire, tel qu'il est déterminé. Et de l'autre côté, évidemment, on a euh, la destinée plutôt comme l'avenir, c'est-à-dire comme l'ouverture du temps. Et donc, en fait, ce qui, euh, ce qui importe en fait, à, à Jean Kélévitch dans cette distinction entre le destin et la destinée, c'est encore une fois cette question temporelle. C'est que dans le destin, je me rapporte au temps comme étant euh, purement quelque chose qui s'impose à moi, euh, qui me détermine. Alors que dans la destinée, j'ai justement la possibilité de m'emparer de mon propre temps, de me rapporter librement au temps. Et donc évidemment, c'est de ce point de vue-là en fait, que, euh, que peut-être la relation de soi peut ouvrir une destinée, peut produire en fait une destinée. Euh, pour vous donner un exemple très rapide, hein, un exemple que, que Jean-Claude donne pour illustrer cette distinction entre le destin et la destinée, il prend l'exemple de Rimbaud. Donc Le destin de Rimbaud, c'était d'être un grand poète, euh, un représentant éminent d'une société littéraire euh, et sa destinée ça a été celle d'être un, un marchand d'armes en Afrique quelque chose d'absolument imprévu qui n'était pas préfabriqué qui n'était pas fabriqué par des conditions qui s'imposaient euh, voilà, c'est, c'est, la destinée en fait c'est tout l'espace et le temps de la liberté humaine <rire> et donc ce qui va nous intéresser en fait euh, c'est que euh, la destinée, c'est bien l'autre nom de la liberté, c'est l'autre possibilité de la liberté dans la vie, et le rapport du sujet au temps qui est un rapport libre. Et donc évidemment, l'idée, c'est que la mort ne va pas simplement être une nécessité, la mort est aussi notre destin. La mort, c'est quelque chose qui nous est imposé, auquel on ne peut pas échapper, c'est donc bien un destin. Et donc si la mort est un destin, l'idée, c'est que le soin peut être une des destinées possibles le soin peut réouvrir cet espace de la liberté et cette possibilité d'un temps libre dans la vie, dans la vie du sujet. Et donc il est ce qui peut redonner du temps, en même temps du temps, hein, puisque c'est toujours ça, soigner c'est aussi temporiser, mais aussi redonner de la liberté aux passions. Et donc euh, pour Jean Kelevitch, en fait au nom que le destin va m'opposer dans la mort, on peut toujours opposer un oui, le oui de la destinée, <coughs> et de la même façon qu'en fait aux catégories négatives que sont, par exemple, la nostalgie, euh, euh, l'ennui, on peut toujours opposer euh, des catégories temporelles qui sont positives et qui vont s'y opposer. Donc, contre la déchéance destinale, hein, ce que Jean-Claude appelle la déchéance destinale euh, de l'homme, on peut concevoir une euh, liberté qui serait une liberté euh, entrouverte euh, par, euh, par la relation de soins. Et donc, on voit bien en fait que cette réflexion sur les soins palliatifs en fait, euh, enfin, penser la question de la mort et du soin dans euh, les soins palliatifs en fait, permet justement de penser euh, cette, euh, cette question d'une, ce concept de la liberté qui est extrêmement puissant en fait, chez Jean Khevicz, puisque euh, dans sa conception de la liberté en fait, on donne euh, une place euh, extrêmement importante euh, à, à la subjectivité et à sa façon de se rapporter euh, au temps. parce qu'en effet en fait, pour lui, la liberté, c'est ce qui va en fait, tenir l'équilibre au sein d'une vie entre euh, la possibilité d'un, d'une, d'une déploration euh, permanente de l'irréversible de la vie, puisque pour lui, en fait, ce qui va caractériser le temps, c'est son caractère irréversible. Exister dans le temps, c'est ne plus pouvoir revenir en arrière, euh, essentiellement. Euh, dans l'espace, je peux me déplacer, je peux revenir en arrière, mais dans le temps, je ne peux pas revenir en arrière. Donc le temps est essentiellement un irréversible. Donc la liberté, en fait, c'est la possibilité justement d'échapper à cette irréversibilité du, du temps, de produire un, une destinée qui échappe simplement au destin. Et ouais, c'est, bien, c'est bien pour ça, en fait, qu'on peut penser une valeur proprement éthique du temps. C'est pour ça qu'on on doit penser, en fait, le temps hors de simplement des considérations... Euh, euh, purement ontologiques c'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de, de philosophies qui ont, qui ont construit des, des ontologies du temps hein. par exemple Bertin et Ledeger c'est des ontologies du temps et puis à côté de ces philosophies-là il y a des éthiques du temps euh, qui sont par exemple celles bah, de Jean Kelevitch, de Lévinas, de Sartre de Naber et, et d'autres et donc l'idée en fait c'est que justement quand on donne ce pouvoir à la liberté ce pouvoir à la liberté de, euh, de, re, de redonner au temps sa valeur euh, créatrice En réalité, donc, euh, la question du temps devient absolument cruciale et centrale dans la relation de soins. Et en fait, pour expliquer, pour revenir à cette cette question, je fais une très brève parenthèse sur la question du du condamné à mort. Parce qu'en fait, le dans sa réflexion sur le soin, à un moment s'arrête pour réfléchir à la question du condamné à mort. Parce qu'en fait, euh, il considère que ce qui est absolument monstrueux, c'est le terme qu'il utilise, hein, monstre, monstrueux et inacceptable en fait, dans la situation de la condamnation à mort, c'est que justement, le moment de la mort est connu. Il n'y a plus de aura incerta. Et à partir du moment où le moment de la mort est connu, il n'y a plus de possibilité de liberté et de vie. C'est-à-dire que dès qu'on sait quel moment, à quel moment on va mourir, on ne peut plus vivre en se rapportant à un futur et en exprimant en fait, un rapport libre au temps. Et on peut faire le lien, hein, je pense, sans trop, euh, sans trop s'aventurer, finalement, entre aussi la, poli- la position des soignants, quand des patients leur demandent « mais combien de temps il me reste ?» Il est quasiment euh, impossible de donner un moment précis, premièrement, mais même de manière générale, en fait, c'est une forme de condamnation à mort, en fait, que de donner un moment précis, que de dire « il vous reste tant de temps à vivre ». Et en général, d'ailleurs, les soignants sont toujours plus... Plutôt vague et flou sur la durée euh, la durée qui, qui, qui reste parce que justement si on, si on suit la réflexion de jean gelévitch euh, fixer la date de la mort c'est condamner à mort c'est supprimer toute possibilité de la liberté <rire> bon je vais accélérer un petit peu pour qu'on ait euh, un petit peu de temps pour euh, pour pour discuter euh, donc, je, j'accélère un petit peu donc euh, pour Jean Kélévitch, en fait, ce qui est fondamental, c'est que finalement, l'action éthique, ça va être celle qui va s'intéresser, justement, qui va prendre le temps comme une donnée éthique, qui va se rapporter au temps de manière éthique. Et ça, c'est quelque chose, c'est un, un, un élément qui est tout à fait continu dans sa, dans sa pensée. Et... Euh, dans, 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 dans beaucoup d'autres, d'autres, d'autres œuvres, pas simplement la mort, mais qui est, qui est partout à l'œuvre. Et donc le paradoxe, hein, je pense que c'est euh, assez clair hein, dans, dans, dans cette analyse des soins palliatifs, en fait, c'est que euh, la temporalité qui est proprement morale, la temporalité proprement morale, pour Jean Kalevich, c'est l'instant. Et c'est euh, cette temporalité morale de l'instant hein, qui est, euh, dans le cas le plus vital, hein, celui de la vie qui est insuffisante en fait, à fonder la validité des soins palliatifs dans la durée. Ça, la, la, la difficulté, c'est en fait, de euh, transformer le sens qui s'impose euh, dans l'instant à le, donc cette conversion dans la durée. Donc, le problème des soins palliatifs, hein, c'est bien celui-là, la conversion du sens dans l'instant à l'absurdité dans la durée et euh, c'est donc euh, cette même réflexion, hein, ce problème de la durée en fait, hein, qui est euh, à l'œuvre dans, dans, dans le reste de sa, de sa réflexion mais évidemment ce problème prend une dimension tout à fait vitale dans euh, le cas des soins palliatifs euh... <rire> donc rapidement je rajoute juste quelques distinctions euh, que, que, à cette réflexion il euh, y a une distinction que jean Kelevitch opère entre euh, la mortalité et la maladie c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre le fait d'être mortel et la maladie. En fait, toutes les maladies, pour lui, doivent être guéries, mais la mortalité elle-même, elle est inguérissable. La mortalité, le fait euh, d'être fini, est inguérissable. Donc toute la question, évidemment, c'est de savoir, dans le soin, à quel moment euh, on cesse de s'adresser à la maladie pour s'adresser à la mortalité À quel moment on cesse de, de vouloir soigner la maladie pour soigner pour essayer de conjurer la mortalité, qui est évidemment notre destin. Et donc, euh, la formulation hein, du, de ce problème par Jean Kévéric se fait vraiment en des termes quasiment exclusivement temporels. Je vous en cite quelques-uns. Le moribond n'est jamais moribond qu'au futur antérieur. Euh, la maladie ne sera donc avérée mortelle et désespérée que rétrospectivement. L'homme qui temporise secrète autour de lui du temps afin de garder l'initiative, euh, etc. Il y en a, y en a beaucoup. Et donc, si le problème est temporalisé, si le problème est pensé en termes temporels, en fait, c'est que la solution, elle est elle-même aussi temporelle. Euh, Et c'est, par exemple, le cas de de l'euthanasie. Et le cas de l'euthanasie, en fait, pose pour Jean Kélévitch des questions, en fait, temporelles qui sont similaires, évidemment, à celles des soins palliatifs, et euh, auxquelles, en fait, Jean Kélévitch a répondu hein, d'une façon très claire en disant que, euh, je le cite, théoriquement, je dis oui à l'euthanasie, mais dire... Dans tous les cas, oui à l'euthanasie. Au contraire, c'est méconnaître le temps, la puissance du temps, l'ouverture de l'avenir, le sens des possibles. Donc effectivement, puisque l'homme est un être de temps, c'est à chaque instant en fait, que la décision doit être reprise et que l'uniformité de la durée donc, doit lui être en fait, éternellement et éthiquement refusée. C'est ça en fait, c'est que fondamentalement, euh, la décision médicale, elle doit toujours se faire dans l'instant, mais elle doit être répétée en permanence dans l'instant. L'idée, chez Jean-Kelévich, c'est que concevoir une durée dans la décision médicale, c'est très compliqué. C'est vraiment quelque chose qui, qui pose des problèmes éthiques très importants. Et donc, les soins palliatifs, de ce point de vue-là, en fait, ont une vocation métaphysique fondamentale. On peut, on peut même aller jusque-là, hein, de dire que finalement, les soins palliatifs, c'est ce qui garantit le fait que l'aura soit toujours in que l'heure de la mort soit toujours incertaine. Et donc, en fait, de ce point de vue-là, les soins palliatifs, c'est ce qui garantit en fait, la puissance de la liberté, la possibilité de la liberté dans, dans la relation de soins. Et il nous révèle aussi euh, un élément fondamental de la, de la doctrine de Jean Kalevich, hein, qui est que, euh, et je, là je le cite, surtout je crois que faire acceptation de la temporalité, de l'ambiguïté qu'elle apporte et des nuances humaines qu'elle impose, c'est le mot de la fin. Donc, je finis presque là-dessus. Hein. Ce n'est pas le mot de la fin, mais c'est le mot de la presque fin. Euh, oui, comme ça, on aura vraiment quelques minutes. Donc, pour, pour terminer, en fait, sur cette, sur cette question, ce qui importe, en fait, dans la relation de soin, c'est de comprendre l'ambivalence du temps, comprendre que le temps est, à la f- est tout aussi destructeur qu'il peut être créateur. Et ça, c'est quelque chose qui est euh, très important, en fait, à la fois dans la relation de soin, mais aussi, de manière générale, dans une théorie de la liberté, c'est qu'il y a cette double nature du temps euh, qui est là Je reprends un de ces concepts qui est un concept important, qui est le, le concept d'organe obstacle. Donc organe obstacle. Euh, le temps c'est un organe obstacle, c'est-à-dire c'est à la fois ce qui nous permet, ce qui nous empêche, c'est à la fois un obstacle, mais en même temps c'est un organe, c'est ce qui nous permet. Et donc en fait, bon par exemple tout simplement, euh, euh, si on veut, euh, le fait pour être altruiste, il faut ressentir déjà la tentation de l'égoïsme. C'est-à-dire que l'égoïsme est l'organe obstacle de l'altruisme. Je ne peux pas être altruiste si je ne ressens pas de l'égoïsme, parce que justement, l'altruisme, c'est aller contre euh, l'égoïsme. De la même façon, le racisme, par exemple. Je ne peux pas aller contre le racisme si je ne le ressens pas euh, un petit peu. Donc il faut forcément qu'il y ait cet obstacle qui devient organe. Et l'idée, c'est que dans la relation de soins, effectivement, le temps peut être soit un obstacle, soit un organe obstacle. Et donc c'est, c'est ça qui est en fait très important pour, pour Jean-Kéleville, c'est qu'en fait il faut euh, bien comprendre en fait, que le temps dans le soin, ça peut être aussi bien une libération qu'une condamnation. Donc dans la maladie, le temps a tendance à être mis en échec, à ne, à ne plus permettre de devenir, à être un présent qui ne se futurise pas, un présent qui qui est suspendu. par exemple, c'est le cas dans la maladie grave, la maladie grave, qu'est-ce que ça? C'est, c'est vivre dans l'intervalle en fait. C'est à-dire on vit entre deux examens dans un temps qui est borné. C'est ça en c'est ça en fait, la... c'est ça, en fait le... aussi le tragique de la maladie, c'est cette fermeture du temps. Et ce que peut produire une... ce que peut opérer une relation de soins, c'est justement cette ouverture du temps, c'est sortir de l'intervalle, pour retrouver une durée qui soit créatrice et pour retrouver avec cette durée créatrice la possibilité euh, d'une liberté. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup. Du coup, je vais vous laisser la parole qu'il a... va falloir qu'on arrête la séance un peu plus tôt. Donc si vous avez des questions à lui poser, donc... enfin, je la reverrai. Et euh, si vous, vous êtes intéressé par la pensée de Jean Kelevitch sur euh, la mort et le soin, il y a ce, ce livre qui est sorti il y a un petit moment déjà.
1: Oui, il y a un moment.
0: Il s'appelle La mort et le soin de Vladimir Jean Kélévitch et euh, oui. auquel euh, l'Ordre a participé. Voilà. Je ne sais pas s'il si... y a des réflexions, interrogations. La distinction que vous faites entre troisième, deuxième. Mm-hmm.
1: absolument tout à fait en fait même ainsi de le rappeler vous avez absolument raison la distinction en fait le passage de la troisième personne à la deuxième personne c'est juste c'est l'amour absolument c'est la relation aux proches en fait c'est ce qui c'est ce qui crée la relation et la relation elle, c'est une relation d'amour oui, absolument absolument oui oui mais euh, oui absolument tout à fait et qui en plus très très importante chez Jean Kellyvich mais alors du point de vue de la relation du soignant au patient, c'est, c'est aussi, c'est pour ça que j'adressais une critique, enfin une critique, c'est un peu excessif, mais c'est pour ça que je disais que finalement la relation du, euh, la mort du patient, elle n'entrait pas vraiment, elle n'entrait vraiment dans aucune de ces catégories, parce que ce n'est pas vraiment une mort anonyme qui ne, me, qui ne nous concerne pas, et ce n'est pas non plus la mort d'un proche. Euh, donc c'est, c'est ça qui est très compliqué, c'est qu'en fait cette, cette relation-là, c'est une relation d'un entre deux, et qui n'est pas tout à fait pensé, en fait, euh, par Jean Kélévique. Et, euh, et je pense que c'est ça aussi toute la difficulté, en fait. C'est ces c'est, c'est allers-retours entre une mort qui peut être... Euh vécu comme une répétition, euh, en particulier dans, les, dans, dans, dans une unité de soins palliatifs, par exemple, euh, et donc qui apparaît simplement comme un événement et en même temps, euh, une mort qui, la mort qui demeure toujours quelque chose de mystérieux et aussi qui, qui m'affecte, évidemment, en tant, que, en tant que soignant. Donc je trouve que c'est ça qui est très compliqué, et finalement, qui, euh, c'est cet entre-deux, je trouve, qui échappe à ces catégories-là, en fait.
0: Ça pourrait être... Le vous, enfin le vous vouvoiement, ouais. le tue avec une certaine distance. ouais <rire> je pense que
1: ouais, tu as raison, ça pourrait être ça, effectivement. Il, faut, il, faut, il y a plus de distance que dans la mort en deuxième personne, mais il y a plus de proximité évidemment que dans la mort en troisième personne. Donc peut-être là, la... <rire> effectivement, ouais. dans ce cas-là, la mort euh, à la deuxième personne du pluriel, pourquoi ouais. pas. Ouais. <rire> Et dans quelle catégorie, je pense que c'est plutôt à la troisième catégorie, enfin la troisième personne que, Au niveau de la primaire de la liberté, comment, je ne sais pas, je n'en vais pas se si tu... Oui, vraiment, vous avez tout à fait raison. Alors en fait, si, c'est, c'est une question qu'il aborde, hein, le, le suicide, si, si, il en parle tout à fait, mais en fait, il n'en parle pas dans, cette, dans, ce, dans ce texte, en tout cas, en, en particulier, parce qu'en fait, là, le suicide, ça se rapporterait plus, à, là, ça serait une mort en première personne mais une mort justement qui serait en première personne vécue au présent. Et c'est ça qui pour lui aussi est un impensable en fait, puisque ce qui fait ma mort, c'est justement le fait que je ne peux m'y rapporter qu'au futur. Alors que justement, dans le suicide en fait, je fais advenir ce futur qui est un futur lointain, mais qui devient un futur dont je ne serai pas purement contemporain puisque je ne peux pas vivre ma mort au présent mais qui se rapproche quand même beaucoup du présent donc c'est un cas aussi qui est est très compliqué en fait parce que ça échappe échappe aussi aux catégories qu'il a posées là comme ça vous parlez du soin palliatif et dans le soin palliatif
0: la question du soignant -hmm. Euh, j'entends
1: Et à ce moment-là, mais moi ce que je sais c'est surtout la douleur, on ne parle pas du tout de la liberté. Oui, bien sûr. Oui, oui, c'est... Ah, oui, c'est... C'est... La liberté n'existe pas dans ce... dans ce champ-là, on parle de la douleur, on parle de la justification du soi à la douleur, ouais. mais la question de la liberté avec la mort, on n'en parle pas. Oui, c'est vrai, euh, mais justement en fait, je pense que pour Jean kélévitch l'idée, ce serait de dire qu'il euh, y a plus dans les soins palliatifs que s'adresser à la douleur, en fait. C'est, c'est évidemment d'abord ça, c'est d'abord une réponse, effectivement, à la douleur, mais il y a aussi la volonté de pouvoir redonner une liberté, une liberté qui peut être entièrement passive, en fait. Hein. Cette liberté, ça peut être tout simplement un consentement à la mort aussi, en fait. Euh, la liberté, ce n'est pas forcément... Euh, une action triomphante, un futur qui est euh, retrouvé euh, c'est pas forcément un retour à la vie ça peut être aussi euh, 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 ce consentement à la mort je pense que l'idée c'est vraiment euh, de de dire que dans le soin palliatif euh, au au, au delà du problème hein, de l'instant et de la durée c'est de dire que finalement on arrive à redonner un rapport au temps même si c'est un rapport qui est purement subi, hein, même si c'est un rapport de, de, de patient, au sens de, de, de pâtir, de subir, qui est à nouveau entrouvert. De, entr'ouvert. C'est un des critères que Jean-Claude je retiens en fait, pour le soin et pour la liberté, c'est cette entrouverture. Le destin, c'est une fermeture, la destinée, c'est une pure ouverture, et entre les deux, il y a cette entrouvert de, du soin.
0: Comme qu'on
1: oui. déjà le mot actif qui m'avez encore visé, c'est, c'est, en paix, c'est tout. Oui. oui, oui c'est ça On met, oui mais pallier c'est déjà temporiser, même temporiser en soi c'est pas quelque chose de très positif hein. temporiser c'est, voilà, c'est pas forcément euh, le, voilà, encore une fois un, retrouver une action, retrouver une vitalité euh, débordante mais c'est cette possibilité d'une, d'une demi-forme, d'une demi-ouverture pour lui
0: est-ce une... la liberté de, de, d'arrêter les
1: soins et de le refuser oui bien sûr ah, ben oui, oui, bien sûr, mais là, d'une certaine façon, c'est, encore une fois, c'est aussi une façon de se rapporter à son, sa propre temporalité. Voilà, tout à fait. C'est aussi la réouverture de la destinée dans le destin de la mort, en fait.
0: Je crois que c'est. Enfin, je vois comme ça, mais je ne suis pas une pro de jean mais je vois la destinée comme une façon d'essayer de saisir et de se réapproprier le temps qui nous échappe, en fait. Et donc, c'est s'approprier, peut-être, en, en soi, le quelques instants qui restent. Enfin, et c'est là, je pense, la liberté de la définition qu'on soit pas <rire> Bon, mais du coup... Euh... <rire> <rire> eh oui. Oh, on a plus le temps. Merci. La, la semaine prochaine, aura Catherine tourette turgis euh, de l'Université des patients qui viendra nous parler.